0: Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník a zdravím vás z Go Out Studia. V dnešní epizodě si budeme povídat o empatii a altruismu. Ale ještě než se tady na tato témata vrhneme, tak bych tady chtěla pozdravit posluchače s Hero Hero a konkrétně bych dneska chtěla pozdravit Nicole, která je mojí nejnovější posluchačkou právě na platformě Hero Hero. My se teďka už půjdeme vrhnout na live update a pak na další segmenty, jak jste zvyklí. V rámci dnešního Live Updateu budu povídat asi docela dost o škole a o zkouškovým, protože mám za sebou další zkouškové a pokud posloucháte psychozápisník pravidelně, tak si možná pamatujete, že jsem v minulé epizodě říkala, že mě čeká zkouška z neuropsychologie, respektive základů neuropsychologie. Tak já už mám teďka tu zkoušku samozřejmě za sebou, dopadlo to dobře, dokonce bych řekla jako velice dobře, a mám s tím spojenou takovou docela vtipnou historku, kterou bych vám chtěla říct. Ale ještě než přijde řada na historku, tak tady pro vás mám jeden takový tip nebo možná radu, pokud nejste úplně třeba zvyklí na ústní zkoušení, protože já jsem taky dřív třeba upřednostňovala testy, protože jsem se stydila a bála jsem se, že prostě nebudu vůbec vědět a nebudu vůbec jako mít co říct a bude trapný ticho. Což už se mi mimochodem u zkoušky taky stalo, ale přece jenom teďka poslední dobou trošku víc upřednostňuju třeba to ústní zkoušení, protože mně přijde, že je tam přece jenom jako interakce s tím zkoušejícím, že vám třeba trošku poradit, napovědět a tak dále. A možná je to i příjemnější pro ty zkoušející, ale ten můj tip pro vás, pokud se taky bojíte třeba ústních zkoušek, nebo jste na vejšce teprve chvilku, nebo vás čeká nějaká první ústní zkouška, zkrátka můj tip je ten, že komunikace a váš ústní projev je půlka úspěchu. Aspoň já si to teda myslím. Samozřejmě, je potřeba, abyste se i jako tu látku naučili, ale já jsem se teďka při té zkoušce z neuropsychologie setkala s tím, že je fakt hrozně důležitý, jak umíte mluvit a jestli to umíte i srozumitelně vlastně vysvětlit a mluvit na to téma, o kterém třeba máte mluvit, o té otázce, kterou jste si třeba vytáhli a tak, protože u nás to zkoušení vypadalo tak, že jsme nejdřív měli chvilku sepsat si nějaké téma, které jsme si vybrali a pak jsme si losovali dvě otázky a o těch jsme měli čas vlastně napsat si nějaké podklady k tomu na potítku. S tím, že jeden vždycky student byl zkoušený a dva byly takhle na potítku a byli jsme ve stejné místnosti. Takže já jsem tak Slechla dvě moje spolužečky, které byly zkoušené a uh, u jedné mě právě zarozilo to, že si myslím, že to uměla, že byla dobře připravená, ale možná to souvislo i se stresem. Měla velký problém to ze sebe jak kdyby dostat a vlastně to jak vysvětlit. A opravdu, <laughs> já tady nechci nikoho urážet, ale tím, že tady neříkám jméno, tak snad tak nebude braný. Uh, bylo to jak takový jako mektání a takový... Hmm teďka tady zase já jako mektám, jo, ale prostě ten projev byl těžce srozumitelný, dejme tomu, nebylo to jasný, přesný, rychlý, působilo to prostě jak když to neumí, ale já věřím tomu, že to uměla, akorát to neuměla prostě předat tou komunikací. Takže to jsem vám tady chtěla říct, že opravdu ta komunikace není důležitá jenom třeba ve vztazích a já nevím, normálně v životě, ale i poté třeba profesní stránce nebo u takhle, u těch zkoušek je to hrozně důležitý a já teda osobně si myslím, že pořád mám taky na čem pracovat, ale díky tomu, že dělám i podcast a možná i díky tomu, že jsem teďka měla ten předmět trénink komunikačních dovedností, tak mně přijde, že ta komunikace a prostě ten nějaký mluvený přednes, dejme tomu, je jedna z mých jako silných stránek a pak právě i u té zkoušky to vypadalo úplně jinak, když si myslím, že my obě dvě jsme to uměli stejně, možná ona i líp, ale tím, že jsem prostě mluvila jasně, hezky mi to navazovalo, když se na něco ten zkoušející zeptal, vysvětlila jsem to a nebylo tam až tak moc takových, třeba výplňových slov, pomlok a tak, tak ta zkouška byla mnohem rychlejší, opravdu to jako odcípalo. Takže to je taková rada pro vás, čeho já jsem si teďka všimla u té mojí zkoušky. No a teď se dostáváme k té uh, historce. Já si zase nejsem úplně jistá, jestli je korektní to tady vyprávět, ale myslím si, že s ohledem na to, že tady nebudu zmiňovat žádná jména, uh, tak je to asi v pohodě. Je to prostě uh, veselá historka z mého života, která mě teďka docela pobavila. Já jsem byla tady na té zkoušce v úterý a pak další kolo zkoušení bylo ve čtvrtek. A protože nás tady tento předmět učil pan psychiatr, který nemá žádnou pracovnu u nás na fakultě, tak to zkoušení probíhalo u něj v ordinaci, což bylo v Brně v poliklinice. Jednak bylo teda docela pro některé těžké to tam najít. I já jsem musela volat kamarádce protože tam je milion východů a vchodů a různých výtahů a tak, takže to byla docela sranda. Ale co se stalo v ten čtvrtek, kdy já jsem tam teda nebyla, ale slyšela jsem to z vyprávění, tak se stalo to, že teda pan doktor zkoušel a byla tam nějaká mladá prostě slečna a ta vypadala tak jako zmateně, ale vzala si teda jako papír, že se připraví a pak říkala, a já jsem nevěděla, že tady má být nějaký Test, nebo jako nějaká zkouška, to mi nikdo neřekl. No a ono se pak ukázalo, že to není naše spoužačka, protože my, jak jsme byli prostě dlouho doma kvůli koroně a máme tam třeba i lidi z vyšších ročníků a tak, tak už mnohdy ani nevíme, kdo k nám patří a kdo ne. No a ukázalo se, že to není naše spoužačka, ale že je to pacientka, která tam přišla poprvé právě jako do té nemocnice. Takže to mě přišlo docela vtipný, pak tam přišla jedna moje spolužačka a právě pan doktor se jí několikrát ptal, jestli opravdu jde jako na tu zkoušku z neuropsychologie, jestli opravdu tam kvůli tomu a ona vůbec nevěděla, proč se jí ptá, že jo? protože tuhle historku uh, neznala, takže nás to pak všechny uh, pobavilo. No, kromě teda této zkoušky, tak za poslední týden, kdy jste mě neslyšeli, jsem taky psala seminárku a tady tuto seminárku jsem psala do předmětu srovnávací psychologie a psala jsem právě na téma empatie. Takže i docela dost informací, o kterých si tady dneska budeme povídat, jsem čerpala právě z té seminární práce. No a musím vám teda říct, že mně přijde, že za ty tři roky, co jsem na vejšce nebo dva a půl roku, tak mně přijde, že už se mi docela vytříbila ta schopnost psát seminárky, že to tak nějak jako zvládám. Už i ty citace mi docela jdou, je to asi i tím, že píšu i tu bakalářku, kdy teoretickou část už mám skoro hotovou. A, takže tady to nebyl úplně problém u této seminárky, ale problém byl ten, že jsem vůbec nevěděla, si to jako dělám správně, protože ten předmět srovnávací psychologie byl takový poměrně jako specifický a učil nás to pan docent Vašina, což je prostě velice vzdělaný, vážený Uh, muž a hrozně jsem se bála, je to pro mě prostě jako autorita a hrozně jsem se bála, že mi to vrátí, že je to hloupí, protože jsme v té seminárce přímo měli jako prokázat naší inteligenci. A když já jsem se tohle rozvěděla, tak jsem si říkala, no tak to teda nevím, co tam budu jako dokazovat, ale světe div se, dopadlo to. Dobře, ta seminárka mi prošla akorát, že na stejné téma naspsalo asi šest z naší třídy, možná i pak víc se těch prací sešlo. Uh, takže tam pak bylo podezření, jestli jsme to nedělali spolu ale já už jsem to měla jako hotový, odevzdaný, prošlo to, psala jsem to sama za sebe. Takže všechno v pohodě. Ale zase takový jako typ možná pro vás, pokud něco tvoříte a jste z toho takový smatený a nejste si tím jistý, možná to nemusíte mít jenom u seminárek, ale právě třeba i u té bakalářky, taky jsem to teďka takhle měla u jedné kapitoly, kterou jsem psala a já pak vždycky, když tu kapitolu dopíšu, tak ji pošlu jako na kontrolu, dalo by se říct, tomu mému vedoucímu té práce a on mi na to dá nějakou zpětnou vazbu. No a tady u té jedné kapitoly jsem... Si tím jako vůbec nebyla jistá, byla jsem taková, no nevím, neměl to úplně dobrý pocit, sice je dlouhá, ale musela jsem měnit i názvy kapitol a tak. A představte si, že to je zatím asi nejlepší kapitola, co jsem napsala. A dokonce jsem dostala pochvalu, což jsem jako koukala. Takže to, že si tím nejste jistí, nemusí hned nutně znamenat, že je to špatné. Řekla bych, že možná v tomto případě spíš záleží, kolik tomu dáte jako o, času, protože já jsem třeba tady tu seminářku psala několik dní takže myslím, že i díky tomu to bylo asi poměrně kvalitní. No, tím, že jsem teda tady tu seminárku, tak já mám zkoušky hotové. Mám teda ještě jeden předmět, který jako nemám uzavřený, ale tam je to takové trošku komplikovanější. Ani nevím, jestli to tady budu rozebírat. Myslím, že to není nic moc extra zajímavého. Prostě nemám informace k ukončení. Nikdo nemáme informace k ukončení a paní doktorka, která ten předmět má, tak nereaguje na e-maily. Takže já jako doufám, že nám to všem dá, ale je to takový... Jako jsem z toho trošku na, napnutá, no, nevím, ale říkám si zase, že kdyby nikomu ani nedala, že ten úpřejmě tak neudělal ani udělal, že by to toho mohla mít i ona problémy, tak doufám, uh, že toho má třeba teďka jenom moc nestíhá nebo uh, tak něco. No a mám tady ještě úplně poslední věc, o které bych chtěla v rámci Live Updateu mluvit. Vím, je dneska trošičku kratší, ale kratší, kežby kratší, delší, ale pokud už vás to třeba nebaví tady ty moje keci, tak to můžete v pohodě přetočit. Já myslím, že více jak pět minut už tady na to téma uh, mluvit nebudu. A o čem bych tady, mluvit, uh, o čem bych tady ještě chtěla mluvit, je to, uh, co se mi teďka stalo ve vlaku, když jsem jela do Prahy. A dávám tady na začátek trigger warning pro ty z vás, který, kteří mají třeba problém s poruchami příjmu potravy nebo vnímáním vlastního těla. Pokud tady o těch tématech nechcete poslouchat, tak uh, zase Zkuste trošku přetočit. A mně se stala taková věc, vůbec to není nic dramatického, ale říká jsem si, že bych to tady mohla říct, protože uh, to mnou docela otřáslo, uh, vzbudilo to ve mně velké emoce a jsem si jistá, že nejsem jediná, komu by se tohle mohlo stát. takže to tady zase chci říct jako takový encouragement pro ty z vás, kteří prostě mají třeba nějakou poruchu příjmu potravy, něčím si prošli. A tak dále, tak zkrátka, aby jste věděli, že v tom nejste sami a že i někdo, kdo se může zdát možná psychicky jako velice v pohodě, vyrovnaný, studuje psychologii, chce pomáhat jiným lidem, takže i někdo takový může mít občas třeba nějaký problém. Abych se už dostala k tomu jádru. Mně se stalo to, že jsem koukala na e-shop, jedné české značky s oblečením. Je to moje docela oblíbená značka a právě jsem koukala, co tam má jako novýho, po případě, co bych si mohla přát k svátku a k narozkám, který teďka budu mít. A koukala jsem tam prostě na nějaké kousky a pak jsem si četla ten popisek a zjistila jsem, že skoro u každého kousku mají napsanou výšku a váhu té modelky která to má na sobě a jakou nosí velikost. Což já jako bych chápu, že je to vlastně super, protože si pak dokážete odvodit, jakou asi budete potřebovat vy velikost. Na druhou stranu na to asi slouží i takové ty velikostní tabulky. A co mě tam konkrétně hrozně trigrovalo, nebo prostě pobouřilo, nebo vyvolalo to ve mě emoce, ať tady mluvím česky, bylo to, že jsem tam viděla jednu modelku, které zároveň i influencerka, tudíž ji znám z různých, no hlavně asi z jejího Instagramu, možná i z různých videí a zjistila jsem, že ona měří stejně jako já a váží o 15 kilo míň, což... Možná se zdá jako fakt banalita, ale jak když jsem ji viděla právě na těch fotkách, tak já jsem myslela, že máme tak jako podobnou postavu. A právě se mi na ní vždycky líbilo to, že není úplně taková ta vychrtlá modelka. A teď jsem zjistila tohle a zase to ve mně začalo úplně vyvolávat takový ty pocity co dřív, že jako nejsem dostatečná a že bych měla být chubenější a všechny tady ty věci. A jako já věřím, že za pár dnů mě to zase přejde a to teďka potřebuju zpracovat. Ale jako fakt už mě to štve, že takováhle blbost dokáže ve mně ty pocity vyvolat, ale možná je to pro mě jenom jakoby ukazatel toho, že i přesto, že jsem si teďka třeba posledních pár dnů, možná i měsíců, myslela, že jsem prostě OK, a že už mám jako větší sebevědomí i tady po této stránce a že mi jako nevadí, že mám třeba pár kil jako navíc a prostě snažím se stravovat plnohodnotně a když mám na něco chuť, tak si to dám, zároveň se snažím trošku hýbat, ale spíš kvůli své jako psychice, nějakému well a fyzickému zdraví, tak mě přijde, že to zase tak jako rozpadlo, jako domeček z karet, ale jako já věřím, že ty základy už jsou pevnější než třeba před, co já vím, pěti lety, kdy nevím, jak dlouho by mi to trvalo, přestat tady na to myslet a doufám, že to teda tady mě přejde po pár dnech, ale prostě, no chtěla jsem to tady jenom zmínit, no, že takováhle blbost a co to ve vás může vyvolat. Vůbec to nemá být jako apel tady na tu značku, ta bych třeba i řekla, že jo, o, o co jde, nebo na nějaký jiný e-shopy a tak. Jako já si myslím, že to je v pořádku, Možná by byla víc happy, kde to tam nebylo, ale jak říkám, jo, to je prostě můj osobní problém, že jo, ne značky. Takže to by bylo z live updateu vše a my se teďka přesuneme na vaše otázky. Tentokrát mi těch otázek přišlo zase docela dost, na některé odpovím až pak v rámci obsahu epizody a na některé odpovím rovnou. První otázka zní, myslíš, že se dá altruismus považovat za dobrou vlastnost? Tak já myslím, že nejdřív bychom si měli říct, co to ten altruismus je. Já se tomu budu teda hodně věnovat pak ke konci epizody, respektive asi v bonusu na Hero Hero, ale tam mám opravdu takovou dlouhou část o tom, aby jsme si vysvětli, co to altruismus je, ale tady si řekneme takovou zkrácenou rychlou definici. Altruismus je moderní označení pro postoje a jednání, která sledují prospěch druhého člověka, které mohou i nemusí být na úkor prospěchu altruisty. Synonymy altruistického jednání jsou dobročinnost, nesobeckost nebo nezištnost. Protikladem altruismu je egoismus. No, Já myslím, že už i tady z této definice šlo docela poznat, že tím, že třeba i proti je egoismus, tak se jedná o kladnou povahovou vlastnost a, nebo povahový rys, ale samozřejmě asi taky záleží, do jaké míry jste altruističtí, protože je důležité, abyste nezapomínali i na sebe. Dokonce si myslím, že občas je potřeba být trošku sobecký a myslet hlavně na sebe a upřednostnit sebe asi vám teďka nebudu schopná dát žádný příklad, ale nevím, teďka mě napadla třeba taková věc, dejme tomu, že jste třeba v toxickém vztahu, ale toho druhého máte fakt rádi, ale prostě třeba vám to neklape, nějak se hádáte, není tam důvěra, nevím, nějaký problém prostě tam je. A přesto, že vy toho druhého jako milujete a chcete pro něj to nejlepší, tak upřednostníte sebe a svoje zdraví a psychickou pohodu a tak dále a z toho, z toho odejdete. Tak to bych řekla, že je třeba, to je třeba situace, ve které je asi dobré upřednostnit nějaký ten egoismus nebo sobečtější stránku sám sebe, do finále, to může být ale jako dobré i pro toho druhého. Že jo? Protože když vy nejste spokojeni v tom vztahu, tak pravděpodobně ani ten druhý tam nebyl zas tak spokojený a třeba mu to bude trvat delší dobu, než se to uvědomí, ale proto si myslím, že by to možná mohla být i jistá forma altruismu. Uh, I když nevím, no, tam to má být hlavně dobro pro druhého. Takže abych to tak nějak zase jako schrnula, myslím si, že je to dobrá vlastnost, ale záleží do jaké míry jste altruističtí. Ono tady na to pak navazují i další otázky, takže to když tak rozeberu do, víc dopodrobna u těch dalších otázek. Tak, další otázka. Má šanci altruista přežít ve světě, kde žijí i egoističtí lidé? Zase já myslím, že každý z nás má v sobě nějakou míru altruismu. Záleží samozřejmě jak asi na povaze, tak hlavně si myslím na výchově a na našich zkušenostech. ale myslím si, že je možné, aby altruista přežil ve světě, kde jsou egoisté, ale zase myslím, že hodně záleží na tom, jak moc altruistický bude, protože si myslím, že to není jenom o altruismu a o tom, že chceme pomáhat druhým, ale i o tom umět si nastavit hranice, protože třeba já taky moc ráda pomáhám druhým, ale teďka první takový příklad, co mě napadl, úplně jako banalita, ale... Prostě se mi to napadlo. Já třeba moc ráda vám odpovídám na Instagramu, když mi napíšete nějaký dotaz, prosbu, cokoliv, ale prostě teďka jsem si dala takové pravidlo, že třeba po desátý, nebo většinou je to po desátý, řekli zkrátka, předtím, než jdu spát, tak už prostě ty zprávy nečtu a neodpovídám na ně. Občas se dokonce stane, když se mě třeba někdo ptá vyloženě na nějakou literaturu a musím to dohledávat a chce to prostě víc času, že odpovím třeba až za několik dní. Což dřív jsem se prostě snažila odpovídat hned, ale teďka jsem si prostě nastavila tady ty hranice, kdy asi tam je jako jistá forma altruismu, že chci druhým prostě pomoct a být tady pro ně, ale jako ne zase za každou cenu. Tak, další otázka. Jsou empatičtí lidé díky své empatii více zranitelní? Já jsem si tady k tomu nehledala žádné podklady, spíš jsem se nad tím tak zamyslela. A nejdřív jsem si říkala, že asi ne, Protože já třeba empatii vnímám spíš jako dobrou vlastnost a takovou jako, já bych to řekla, užitečnou schopnost, dejme tomu, než jako nějakou moji slabinu, když budu teďka mluvit konkrétně o sobě. Ale když jsem se nad tím zamyslela, tak asi můžou být empatičtí lidé více zranitelní, respektive, abych možná neříká více zranitelní, ale spíš více jako citliví a možná budou prožívat třeba i víc negativních emocí. Zase, abych to vysvětlila, uh, mně se tady to třeba stalo včera, když jsem poslouchala uh, jednu epizodu podcastu Fashion Session a oni tam vyprávěli zrovna o různých druzích o luxusních materiálů, ze kterých se je oblečení, ať už to byly nějaké volny, hedvábí a tak. A vyprávěli, jak se tady ty materiály z těch zvířátek jako získávají. A já jsem věděla, že to asi není nic jako lásky plnýho a míru milovního a tak, ale musím říct, že když jsem to takhle jako slyšela a představovala si to utrpení těch zvířátek, tak mi z toho bylo hrozně jako smutno a věřím, že někdo, kdo třeba tu empatii tolik nemá, tak by nemusel ty pocity negativní tolik zažívat. Takže můžeme tomu říkat buď jako zranitelnost anebo možná více jako že jsou více emotivní nebo možná intenzivněji prožívají emoce, ale jo, asi, asi by se to tak dalo říct. No, zase si myslím, že je to hodně o tom, jak se naučíte pracovat s tou empatí. Protože empatie je hrozně jako podstatná i pro psychologi a psychoterapeuty. A je tam ale zase potřeba jako jistou míru empatie mít, ale prostě umět s tím zacházet a pracovat, protože kdybyste ji měli moc, tak by vás to pak mohlo úplně jako semlít, ta práce. Což já třeba sama si myslím, že na to ještě ready nejsem, ale jako domnívám se, že k tomu slouží právě třeba terapeutické výcviky, kde by vás to potom měli jako naučit nebo vás na to připravit, nebo aspoň říct, jaké jsou třeba techniky, metody, jak si tu empatii můžete vytrénovat. Tak, další otázka. Jak být menším altruistou zdravým způsobem? Začít myslet i sám na sebe, ale neranit sebe. Tam myslím, že možná mělo být neranit druhé. Teď nevím, jestli jsem si tu otázku blivě přepsala, nebo už to bylo v té otázce takhle napsané. A uh, každopádně jak teda začít myslet i víc sám na sebe a být mén, méně altruistický? No, tady je podle mě otázka toho, jestli je to opravdu tím, že jste třeba věřící, já si myslím, že třeba věřící lidé jsou jako přirozeně víc altruističtí, ale nevím, to je jako moje nějaká domněnka představa, uh, jestli je to teda dáno, dejme tomu výchovou, a nebo jestli to není takové to jako people pleasing. To znamená, že se bojíte třeba konfliktů, nebo toho, že o někoho přijdete a tak raději jim vyhovíte a já nevím, s něčím jim pomůžete. Jo, necháte sebou vlastně manipulovat raději, než aby jste se tomu jako postavili, řekli, hele, prostě ne, musím myslet i na sebe, mám taky já nějaký povinnosti nebo potřebuji si odpočinout, zkrátka, abyste nastavili ty hranice. Takže tady u toho si myslím, že je hrozně důležité tohleto jako rozlišovat pokud to máte daný tou výchovou, tak já si myslím, že ale určitě vás ty lidi učili i umět si nastavit ty hranice, po případě zkusit na to víc jako myslet a víc naslouchat svým jako emocím a pocitům. Že třeba, když vás někdo poprosí o pomoc a vy víte, že ale na to fakt teď jako nemáte čas, nehodí se to, musíte se třeba učit, máte jinou práci a tak dále, tak vy to budete vnitřně cítit, takový ten jo, těživý třeba pocit, nepříjemný pocit uvnitř, tak možná bych zkusila začít víc jako sledovat a věnovat se tady těm vnitřním emocím a pocitům. A když ucítíte něco takového jako špatného, tak zkusit nějak slušně to jako odmítnout. A je mi jasný, že ze začátku to pro vás bude třeba hodně nepříjemný, ale myslím si, že to je zase jenom o tréninku a o tom naučit se říkat ne. A vlastně řekla bych, že dost podobný postup by byl i pokud jste teda jakoby people pleaser, pokud prostě se snažíte neustále vycházet stříct s těm lidem kvůli tomu, že se bojíte, že ztratíte nebo máte malé sebevědomí nebo cokoliv s tím, že ale právě si myslím, že tam bude pak ještě nějaká práce navíc třeba, co se týče toho sebevědomí. Že to nebude jenom o těch ostatních a třeba o naslouchání vlastním emocím, ale i o tom uvědomění si, proč vlastně takový jsem jak na sobě můžu zapracovat. Ale tohle je zase taková komplexní věc, že o tom by se dala udělat možná i celá epizoda. Tak, další otázka. Jsme altruističtí skutečně nesobecky kvůli druhým nebo je zatím schované vlastní ego? Tak tady o tom my se budeme hodně bavit v rámci obsahu epizody, takže si dovolím na to ještě neodpovídat a půjdeme rovnou dál. Dá se empatie nějak vypnout, například když potřebujeme udělat nějaké rozhodnutí, No tak až si budeme právě za chviličku víc povídat o té empatii a o tom, jak třeba v našem těle vzniká, tak asi pochopíte, že to prostě jednoduše vypnout nejde. Je to dost podobné jako třeba, já nevím, když jdete po ulici, chcete přejít přechod a nesastaví vám auto na tom přechodu a málem vás třeba srazí, tak taky automaticky ve vás vznikne stres nebo strach. Zkrátka, je to, řekla bych, taková automatická reakce, dejme tomu. Určitě se s ní dá naučit pracovat, stejně jako třeba se stresem, ale nemyslím si, že by se dala úplně jako vypnout, a zároveň si myslím, že by to asi nebylo úplně dobře, kdyby se dala i vypnout. Určitě ji v sobě můžete hodně potlačit, ale zase to jako není novinka, to tady říkám už po několikátý. Když takhle v sobě něco potlačíte, vždycky se to vrátí. Dřív nebo později, možná ještě v horší míře. Tak a máme tady poslední otázku a ta je zase taková jako trošku triky a ta z ní, jsou lidé s disociální poruchou osobnosti schopni empatie? Já jsem tady se u toho trošku pozastavila, protože si myslím, že tím nebyla myšlena disociální porucha osobnosti, ale spíš disociativní porucha identity, protože téhle poruše se dřív říkalo mnohočetná porucha osobnosti, tak možná ten, kdo se na to ptal, tady ty dva názvy jako spojil. A každopádně tady budu mluvit o té disociativní poruše identity. Řekneme si trošičku, co to je, a pak teda odpovím na to, jestli jsou schopni empatie lidé s touto poruchou. Povíme si teda, jaké jsou příznaky Té disociativní poruchy identity. Já tady o tom budu mluvit jako o DID, což je taková zkratka, která se často používá. Příznaky DID zahrnují přítomnost dvou nebo více odlišných osobnostních stavů, doprovázených neschopností vzpomenout si na osobní informace nad rámec toho, co se považuje za normální zapomnění. Mezi další symptomy patří ztráta identity, ztráta v čase, pocitu sebe sama a vědomí. S tím, s touto poruchou, jak už napovídá ten název, disociativní porucha identity, se pojí i tzv. disociace. A disociace je obraná reakce mozku, kdy jedinec není schopen se vyrovnat s určitou stresovou situací. Při této situaci se člověk dostane do tzv. disociativního stavu, kdy částečně ztratí vědomí a nedokáže vnímat čas. Tento stav je často doprovázen tíky. No tak jak už jste teďka mohli slyšet z té krátké definice a z těch příznaků, tak já si myslím, tedy aspoň z toho, co jsem se třeba i dočetla, navíc co jsem tady teď neřekla, že by ta empatie měla být pravděpodobně zachována. Pokud ale máte třeba nějaké jiné info, tak budu ráda, když mi dáte vědět, já přece jenom se stýče tady těch třeba poruch osobnosti, nebo tady to je teda porucha identity, nejsem v tom úplně expert, takže budu určitě ráda, pokud k tomu máte nějaké novější info, tak když mi dáte vědět. Takže to by byly otázky. Já vám se ně moc děkuju. Pokud byste se chtěli třeba na něco zeptat, tak mi můžete napsat na instagram podcastu Psychotečka-Zápisník nebo i na e-mailu, po případě pokud budete odebírat na Hero Hero, tak určitě mi můžete napsat i tam. A my se teďka dostáváme k typu týdne, nebojte se, ten bude dneska velice rychlý, mám tady pro vás tip na jednu knihu, která teda není o, nějak zpětá z psychologií, je to Beletrie a je to kniha Eva od Paula Yanga. Je to taková poměrně úzká knížka, má něco málo přes 200 stran, já jsem zatím asi v půlce a pojí se tam, nebo kombinuje se tam taková náboženská tematika, křesťanská tematika, příběhy z Bible, z sci-fi, dalo by se říct, nebo fantazijním světem. A je to takové, jako ten autor tam často mystifikuje, mně přijde, že tím, že nejsem úplně zase znalec Bible, sice nějaké ty příběhy znám, dokonce jsem chodila jednu dobu na náboženství, ale přece jenom fakt jako na to znalec nejsem, už jsem spoustu věcí i zapomněla, takže občas, vlastně docela často je pro mě těžký tam rozeznat, co je fikce a co je zase nějaký jako zdroj z Bible a tak, ale zatím se mi to moc líbí a těším se nakonec, takže to je moje doporučení pro vás. Tak, to by byl tentokrát vyčerpávající úvod a teď už se konečně dostáváme k obsahu epizody a to k empatii a altruismu. Já bych chtěla nejdřív říct, proč jsem vůbec vybrala toto téma. Tak jak už jsem říkala, já jsem o té empatii psala seminárku, takže mě to tak nějak napadlo, že by bylo fajn to spojit, ale jak už jsem i říkala, tak ta empatie je velice důležitá pro práci psychologa a já Věřím, že spousta z vás, kteří poslouchají tenhle podcast, tak třeba psychologi studují nebo jednou chtějí studovat, nebo třeba už jsou vystudovaní psychologové. Zkrátka, myslím si, že se to docela hodí si tady o tom popovídat, protože ta empatie není klíčová jenom pro psychologa, ale i pro všechny ostatní. Je to prostě taková, řekla bych, poměrně důležitá vlastnost nás lidí, a proto si o ní tady dneska budeme povídat. No a o čem teda ta epizoda vůbec bude? My si povíme, co to tedy empatie je, jak a kde v nás vzniká, jak se vyvíjí, jestli ji můžeme trénovat a k čemu je dobrá. Taky si budeme povídat o tom altruismu a to hlavně o různých teoriích, které se pojí s altruismem a o tom, proč je vlastně pro člověka tak důležitý a klíčový. Tak, pojďme už na definici empatie. Já věřím, že uh, my všichni jako tušíme, co to asi empatie je, ale ono se s empatí taky pojí hned několik teorií, takže uh, si o tom trošičku povíme. Uh, s tím termínem empatie přišel již Tychener roku 1909, uh, kdy v jeho podání empatie znamenala uh, vcítění a soucítění. Existují ale různorodé definice empatie a ta současná definice zahrnuje konstrukt takzvané multidimensionální empatie. To znamená, že ta moderní definice empatie obsahuje dva komponenty. A to pochopení, neboli kognitivní komponent a sdílení, neboli afektivní komponent. A konkrétně se jedná o pochopení a sdílení emočních stavů druhých. No a Cohen a Strayer roku 1996 rozšířili definici toho afektivního komponentu empatie o emoční reakce na emoce druhých a kognitivní dovednost rozpoznat a porozumět emocím druhých lidí. Takže to by bylo trošičku k té definici. A my si teďka povíme, proč je ta Empatie je tak důležitá, respektive to nakousneme a pak si to dopovíme později. Empatie hraje významnou roli v mnoha aspektech sociální kognice, i prosociálního chování, nebo třeba smyslu pro morálku a regulaci agresivity. Samotné základy empatie stojí na intuici, sociální inteligenci, sociální kompetenci, sociální dovednosti, motivech, postojích k ostatním i neustále se rozvíjejících zkušenostech a poznacích o růzích uh, lidech. Um, my pak ještě rozlišujeme empatii na humánní rovině a na subhumánní rovině, na humánní rovině to znamená u lidí, subhumánní rovina to je třeba u živočichů. O tom já jsem teda psala v té seminárce, ale o tom se dneska úplně bavit nebudem. Budem se bavit tady o nás, o lidech, ne o zvířátkách. No, ale víceméně. Ta empatie na humánní rovině obsahuje hned několik komponent, a to je třeba afektivní arousal, kdy arousal je stav dělosti, pozornosti a aktivace, dále porozumění emocím a regulaci emocí. A tyto komponenty vznikají díky komplexní síti distribuovaných a často rekurzivně propojených interagujících neurálních oblastí, jako je například horní temporální lalok, insula, mediální a orbitofrontální kůra amygdala, a přední singulární kůra a samozřejmě na vzniku empatie se podílí i zrcadlové neurony. To je takový poměrně známý pojem, možná už jste se s ním setkali. No a na sociálním chování a prožívání emocionálních stavů se dále podílí i autonomní a neuroendokrinní procesy. Takže to by bylo trošičku z toho biologického základu a my se teď dostáváme k rozvoji empatie. Ty dřívější teorie, které se pojí s rozvojem empatie, předpokládaly, že jsou malé děti příliš egocentrické nebo po stránce kognitivní neschopné pocitovat empatii. Konkrétně šlo třeba o teorii Freuda z roku 1958 nebo Piažeta z roku 1965. No ale takové modernější studie přinesly důkazy o tom, že i velice malé děti jsou schopné projevovat širokou škálu sofistikovaného chování z prvky empatie. Konkrétně to jsou studie Cána Vaxlera a kolektivu z roku 1979 nebo 1992, kdy zjistili, že novorozenci, kteří byli vystaveni zvuku jiného plačícího dítěte, již po 18 až 72 hodinách po porodu vykazovali známky stresové reakce, která se projevuje reaktivním pláčem nebo takzvanou emoční nákazou. A jde o to, že novorozenci reagovali silněji na pláčeného kojence než na jiné podněty, jako je třeba ticho, bílý šum, zvuky uměle vytvořeného pláče, nelidský pláč nebo jejich vlastní pláč. No a právě tady to naznačuje, že stresová reakce novorozenců vyvolaná pláčem jiných dětí není přirozenou averzivní reakcí na pláč, ale spíše se může jednat o velice brzkého předchůdce empatické odpovědi. No a pokud se ptáte na to, nebo si říkáte, zda tu empatii můžeme rozvíjet třeba už i u dětí, tak je to tak. A empatii opravdu můžeme rozvíjet již od dětství a to pomocí sociálního učení, které směřuje k rozvoji sociálních dovedností, sociálních kompetencí a současně i lepšímu porozumění druhým. Konkrétně to pak znamená rozvoj dispozice spolupráce ve vztazích, rozvoj dispozice pro sociálního pro sociálního cítění a jednání s pocitem smysluplnosti. Co se týče té empatie a toho tréninku, tak o tom si povíme za chviličku. Konkrétně se teda jedná spíš o tréninku dospělých, protože u těch dětí je to takové trošičku jiné a hodně specifické. A o tom se tady tedy dneska bavit nebudeme, ale pokud by vás to zajímalo, určitě najdete spoustu materiálů k tomu. Tak, teďka se dostáváme k tomu významu empatie, povíme si o tom trošičku víc. Někdo by možná očekával, že lidé budou cítit uspokojení spíše z neštěstí druhých. A někteří to tak i za jistých podmínek opravdu mají. Může to být třeba v případě nenávisti, vzteku nebo soutěživosti. Ale my máme k dispozici i důkazy o tom, že většina lidí pocituje takzvaný empatický distres a jsou motivováni k pomoci druhým. No, a čím větší a intenzivnější míru empatického distresu pocitujeme, a čím intenzivnější je distres té oběti, tak tím rychleji se rozhodujeme k pomoci druhému. Takže zase vidíte, že ta empatie a altruismus jsou úzce spjaty. To chování pojící se s empatí zahrnuje starostlivost, soucitný zájem, dále motivuje prosocionál. Pro sociální chování inhibuje agresivitu a utváří cestu k morálnímu rozhodování. Tady tímto konkrétně se zabýval třeba Eisenberg a Igam v roce 2009 v jejich studii. Ta empatie dále umožňuje prostřednictvím zpětné vazby lépe porozumět vlastní subjektivitě a zároveň i subjektivitě druhého člověka, což vede k hlubšímu porozumění, že tím integrujícím činitelem v V lidské psychice je osobnost s jádrem, s takzvaným já. Tady o tom byste se mohli dočíst zase v knize třeba pana docenta Vašiny, kterou já jsem taky používala k psaní seminárky. A on tam vlastně vysvětluje to, že co nás odlišuje třeba od zvířat, je právě to, že si uvědomujeme to self, to já. A to je právě klíčové třeba i pro pocit empatie nebo i pro schopnost empatie. No, my už se teďka dostáváme k závěru, pokud se nepletu. A my si tady na závěr povíme, jak lze trénovat empatii. Tímto tématem se zabýval například profesor John Melauf, doufám, že to správně jeho jméno, občas vyslovování těch men je docela oříšek. Z University of New England a tady tento pan profesor analyzoval 18 různých studií, které se zabývaly tréninkem empatie. A pokud si říkáte, k čemu dospěl, tak dospěl k tomu, že procvičování má velice pozitivní dopad na rozvoj empatie, Nikdo ale neprokázal, jestli je ten dopad dlouhodobý nebo pouze krátkodobý. Jestli můžeme třeba empatii naučit i devianty nebo násilníky. Ani jestli jsou tréninky vhodné pro každého. Ono tady jde totiž o to, že mezi nejčastější návštěvníky podobných kurzů, jejichž výsledky se tady pan profesor zabýval a které zkoumal, patřili hlavně univerzitní studenti a zdravotní specialisté. Takže nevíme, jestli to jde takhle úplně plošně aplikovat. No a tady tímto tématem se zabývala i psycholožka a koučka Marcia Rayln. Reynoldsova. a to je nicméně toho názoru, že empatii si můžeme zvýšit i my sami. Jak tu emoční, to znamená afektivní komponent empatie, a tu se nejlépe naučíme, když se začneme pořádně soustředit na sebe. Ona přímo říká, že o co více dokážete utěšit mumlání svého mozku, o to více emocionální moudrosti uslyšíte. Meditace je dobrá praxe, můžete se také naladit na pocity druhých tak, že zastavíte svoji aktivitu a soustředíte se na dýchání. Takže tady paní Marcia Reynolds vlastně propojuje trénink empatie s mindfulness. A další věc, která se doporučuje, pokud chcete rozvíjet empatii, tak je čtení a sledování filmů, respektive čtení knih a sledování filmů. Kdy zase tady mám pro vás citát psychologů Davida Kida a Emanuela Kastana, kteří teda říkají, že literární fikce jednoznačně posiluje schopnost simulovat nuance zkušeností druhých. A oni právě v roce 2013 provedli pět experimentů sledujících vazbu mezi empatí a literaturou a právě došli tady k tomuto. A já musím říct, že tady s tím souhlasím protože třeba i na škole máme spoustu takových, nebo spoustu máme tam nějaké předměty, které se týkají i právě třeba filmů s nějakou psychologickou tematikou a myslím si, že to může být takový dobrý trénink nejenom pro budoucí psychologi, ale i pro ostatní, kteří chtějí třeba rozvíjet svoji empatii. No a pokud si říkáte, jak ale můžeme posílit ten kognitivní komponent empatie, tak ten můžeme posílit tím, že začneme hledat známky toho, jak ostatní lidé prožívají emoce. To může třeba zahrnovat výraz obličeje, postoj, povzdechy, tón hlasu nebo obsah jejich řeči. A to všechno bychom měli zkoumat v kontextu jejich aktuální situace. A tady tato praxe také pomáhá soustředit se na naše vlastní pocity. Protože když si jsme lépe vědomi toho, co cítíme, tak pak s náze poznáme stejné emoce i u druhých. O tom už jsme se bavili u, nebo v epizodě o emocích a o emočním tréninku. Na druhou stranu je ale zároveň ta emoční empatie podvědomá záležitost a proto nedává vždy smysl snažit se jí porozumět. Můžeme se jí snažit rozvíjet, ale ne vždy tomu třeba budeme rozumět jsem si jistá, že taky si dokážete třeba vybavit nějaký příklad, kdy jste se snažili pochopit toho druhého a ty emoce a třeba jste viděli, jak se cítí, dokázali jste tu emoci pojmenovat, ale už jste nedokázali pochopit, proč se ten člověk tak cítí. Takže to by bylo z dnešní plné epizody vše, já vám moc děkuji za poslech, chtěla bych vás ještě pozvat na Hero Hero, kde najdete bonus jak této epizodě, tak i k dalším epizodám, konkrétně v tomhle bonusu si budeme povídat o altruismu, o tom, proč vůbec altruističtí jsme, jaké se s ním pojí teorie a najdete tam teda i další bonusy, je to za 3 eura měsíčně a je to odkaz herohero.co psychozápisník Odkaz najdete určitě i v popisku a já se na vás jinak budu moc těšit zase u dalších epizod nebo třeba na Instagramu nebo tady na již zmiňovaném Hero, Hero Mějte se krásně, ahoj dong 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 dong